0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes, Erik und Kai. Hallo Kai, hallo Johannes. Hallo. Servus. Grüße euch. Und wenn ihr Kai jetzt noch nicht kennt, den werdet ihr jetzt natürlich kennenlernen. Verrückt ist, was mir gerade auffällt, Kai sitzt in Karlsruhe und unser letzter Gast, nämlich die Carolina, die saß auch in Karlsruhe. Ihr kennt euch bestimmt auch, oder Kai, die Carolina von Echobot?
1: Natürlich kennen wir uns. Äh, die Carolina, <lacht> nämlich vor sie bei Echobot war, äh, beim Cyberforum war. Das ist so eins der größten it klassen Kennen wir in auch
0: Karlsruhe. sehr gut.
1: Ja. Und äh, deren Sitz quasi ist ein Stockwerk über uns in der schönen Höpfner
0: Burg sehr gut. Ja. Cyberforum können wir auch nur sehr empfehlen. Die Kollegen, mit denen arbeiten wir auch zusammen. Und jetzt habe ich auch schon mitten reingestartet. Kai Dold ist hier. The Ed Guy von Jamit Labs. Am besten, Kai, bevor ich das mache, stell du dich doch mal in zwei, drei Sätzen ganz kurz vor und dann erzählen wir auch, warum du heute hier bist.
1: Okay, ich gucke mal, ob ich das in zwei, drei Sätze hinbekomme. Also vielleicht fang, fangen wir mal mit der Firma an. Also Javit Labs, wir sind in kurz gesagt eine Agentur, die sich um App-Entwicklung kümmert. Das heißt also, wir, wir helfen unseren Kunden aus den verschiedensten äh, Industrien äh, dabei, einfach ihre, wenn man so will, Renditen zu steigern, indem wir halt individuelle Apps entwickeln, die äh, sehr unterschiedliche Thematiken haben. Also teilweise geht es um äh, Prozessoptimierung und, und Kosten senken, um Kundenbindung steigern. Äh, eigern und damit halt auch. Einnahmen zu erhöhen. Also die, die unterschiedlichsten Dinge ähm, haben jetzt hier mittlerweile ein knapp 50 Mann großes Team eben aufgebaut äh, eben, eben genau diesem Spezialgebiet und äh, ja, betreuen da wirklich eben Kunden aus unterschiedlichsten Branchen, weil es für uns auch eigentlich das Spannende ist, wirklich in die verschiedenen Themen mit einzudenken äh, und am Schluss eben ein Produkt zu entwickeln, das halt irgendwie Spaß macht in der Nutzung und dann halt eben auch am Markt gut angenommen wird. Das ist so ein bisschen die, die Firma äh, als, als Person. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe mal Optiker gelernt, habe also im Grunde eigentlich äh, von dem, was wir hier tun, äh, sage ich als Spaßes halber gar nicht so viel Ahnung. Ähm, für mich hat eigentlich immer ähm, das, das Netzwerk mit Menschen hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dadurch äh, ist es, glaube ich, auch mein Hauptthema, zum einen eben hier für den Vertrieb zuständig zu sein, also auf, auf Kundenseite mit Menschen zu tun zu haben, aber als Geschäftsführer natürlich auch mit den, mit den Mitarbeitern. Also eigentlich bin ich ein, ein äh, ja mit Menschenräder auf beiden Seiten und gucken, dass da was Gutes bei rauskommt.
2: Das ist ja echt spannend, Kai, weil da können wir ja irgendwann mal eine andere Folge machen. Ich habe nämlich diese These, die ich oft auch äh, sehr stark vertrete, dass ich glaube, dass es nicht ITler in einem IT-Unternehmen als Unternehmer, als Unternehmerin häufig einfacher haben, als wenn du ITler bist, weil du sonst immer wieder reingezogen wirst ins Tagesgeschäft. Ja, äh, Aber das können wir ja nochmal an einem anderen Thema äh, quasi vertiefen, weil das äh, ist ja ganz interessant auf jeden Fall, wie du das da so gemacht hast.
1: Sehr, sehr gern. Also es ist ein super spannendes Thema und äh, bin ich grundsätzlich mit dabei. Also <lacht> bei, bei uns hat es glaube ich, äh, also ich denke, wir haben die, die Größe gut hinbekommen, äh, weil wir wirklich gute Beziehungen zu unseren Kunden haben und äh, ich würde auch wetten, dass dann ein sehr großer Teil davon ist, dass wir halt äh, auf eine, äh, ja ich sag mal, normale Art kommunizieren, ja. äh, weil äh, eben ich gar kein Techniker bin. Das heißt, ich musste immer das äh, eben vernünftig erklären, dass das ein normaler Mensch auch versteht und mhm. äh, und das ist sehr tief bei uns in der DNA drin, also wir haben wirklich alle, die bei uns in irgendeiner Form mit Kunden zu tun haben, im Projektmanagement und ähnlichem, den erziehen wir wirklich das Denglisch weg, dass man halt nicht die ganze Zeit irgendwelche äh, englischen Begriffe mit, äh, mit reinbringt äh, und halt einfach, äh, sagen mal, wirklich für Nicht-Techniker die Sachen erklärt und das ist meiner Meinung nach wirklich ein sehr, sehr großer Pluspunkt, weil man auf der anderen Seite, wenn man in einem Gespräch drin sitzt, wo man das Gefühl hat, äh, ich habe die Hälfte nicht verstanden, Fühlt sich einfach dumm und das ist kein schönes Gefühl, das man vermitteln will. So
2: ist das. Also, da kann ich sehr drauf mich beziehen. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Also von daher freuen wir uns sehr, dass du da bist. Wir haben ja so eine goldene Regel, dass nur Leute aus Karlsruhe bei uns im
0: Podcast als Gast haben. Ja, es wirkt, es, wirkt, es wirkt langsam so. Du musst aufpassen beim nächsten Gast. Nee, also, ich,
1: äh, ich weiß, weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber äh, Karlsruhe schimpft sich ja selbst des Silicon Valley Deutschlands äh, und ist nach, nach Berlin äh, hat es hier die meiste IT, sowohl Startups als auch äh, ja, generell IT Firmen ist ja sehr, sehr viel
0: sässig. Äh, also kann gut daher liegen. Ja, daher wird es kommen. Wir haben auch zum ersten Februar jetzt gerade einen neuen Angestellten, der auch aus Karlsruhe kommt. Also Johannes, wir müssen da echt mal drüber nachdenken, ja, was da gerade los ist.
2: Neuer ja, Standort <lacht> ist incoming. Ja. Ja, also genau. ähm, sehr cool. Ich, also ich, also Wir sind ja irgendwie ins Gespräch gekommen. Ich verfolge dich schon eine Weile und ich ähm, habe gesehen, Kai, was du einfach so an Output raushaust, was ähm, cooler Content ist. Und wir haben uns gedacht, Mensch, wir sprechen nicht mal an und wir, wir reden mal mit dir, weil... Wir schon merken, dass es echt gut machst auf der einen Seite und auf der anderen Seite, es fielen in der IT-Branche echt irgendwie ziemlich schwer fällt, so ein Format zu finden, mit dem sie persönlich sichtbar sind, auf Social Media, aber auch ähm, auf anderen Kanälen. Manchen fällt es schwerer, manchen leichter, aber so das wirklich eine Online-Präsenz zu machen, ist echt anspruchsvoll. Und deswegen haben wir gesagt, Mensch, laden wir mal einen ein, der das irgendwie schon ganz cool macht, ja auch mit einer guten Größe mittlerweile. Und dass du einfach mal erzählst, so was gibt es in der gewohnten Form, dass wir einfach mal darüber sprechen, ne? was sind so die
0: Probleme, die häufig auftauchen, was gibt es vielleicht für Lösungstipps? Ne? Genau, also... Du selber als Marke, wie kann man als Unternehmer vorangehen und so eine kleine Personenmarke auch werden, die natürlich dann auch Vorteile vielleicht für den Vertrieb bringt.
1: Mhm. Ähm, ja. ja, also im Grunde war unser, unser Thema so ein bisschen ähm, eben, dass wir unsere Größe gut hinbekommen haben, äh, so doof das klingt, ohne wirklich einen Vertrieb zu haben. Also mhm. das war immer mein, mein Job hier äh, quasi äh, offline zu netzwerken äh, und äh, ja, ich sag mal, die, die Menschen, die wir so kennen, eben äh, in Projekte zu bringen, äh, da guten Job zu machen äh, und dann halt quasi sowohl bei den bestehenden Kunden halt in weitere Projekte zu kommen, als auch mein da kennt sich jeder, halt eben weiter empfohlen zu werden. Das hat äh, sehr, sehr gut funktioniert, um wirklich da, äh, wie gesagt, bald eine 50-Mann-Firma eben auch mit hinzukriegen. Ähm, mein, mein Thema war dann, dass ich einfach an den Punkt kam, zu sagen, okay, wir, wir wollen ähm, einfach, wir mal, mehr Aufträge vorne dran stehen haben, um einfach besser ausselektieren zu können, ähm, ja, was ist für uns äh, ein spannendes Projekt, äh, weil wir in der Größenordnung schon so ein bisschen gezwungen waren, dann wirklich sehr, sehr viele Dinge auch zu tun, also konnten da nicht so gut selektieren, was gut zu uns passt und was nicht und natürlich auch mehr Sicherheit zu schaffen, weil klar, man ist ja für die Leute verantwortlich und da will man schon gucken, was gut was da ist und so kam ich eben an den Punkt zu sagen, okay, wir müssen jetzt nochmal auf anderen Wegen eben schauen, wie wir einfach uns draußen bekannt machen Mhm. Und das war schon ein bisschen bisschen eine Reise, würde ich es mal nennen, äh, mal um auszuprobieren, welche, welche Plattform dafür vielleicht interessant ist, welche, welche Art des Vertriebs und ähm, ja, also mir persönlich hat es ja gerade eben schon gesagt, liegt halt einfach das das Umgehen mit Menschen sehr äh, und äh, wir haben einfach äh, das Gefühl gehabt, dass das, was wir eben in der Offline-Welt auf, auf Events und so weiter am Netzwerken hatten, eigentlich der, der nächste Step sein müsste, das einfach in die Online-Welt zu bringen, also dort so ein Inbound-Marketing aufzubauen. Das ist natürlich äh, ein, ein Thema, was dann jetzt nicht sofort am nächsten Tag äh, wahrscheinlich irgendwelche, irgendwelche Projekte anzieht. Äh, man muss sich erstmal ein bisschen positionieren, hat dann aber den großen Vorteil, so die Theorie, dass ich halt äh, Firmen habe, die sich bei uns melden, weil sie, äh, weil sie das cool finden, was wir machen und mit uns arbeiten wollen. Und das war so ein bisschen die Theorie dahinter, wie wir gestartet sind. Und äh, ja, dann war halt wirklich so die, die, die Frage, wo denn am besten und in welchem Format, äh, weil ich, für mich selbst jetzt keinen großen Stress mit habe, äh, irgendwie auch mal ein Video oder ähnliches zu machen. Ich bin da recht, äh, recht äh, unscheu, wenn <lacht> äh, äh, ich es mal. Und ich liebe auch so einen MVP-Ansatz, also einfach mal, mal irgendwas raushauen, gucken, wie es funktioniert, wie es ankommt. Äh, und dann äh, quasi während dem Doing die Perfektion mit zuzubringen. Äh, weil ich sag mal, solange einen noch keiner kennt, äh, kann man relativ ungeniert Dinge tun äh, und, und beim, beim Tun lernen. Und äh, ja, so war es eben. Äh, haben wir geguckt, welche Plattform ist eben spannend und, und welcher Content-Mix bzw. was interessiert. Und ähm, ja, das war eben nach ein paar Tests äh, oder ein paar Versuchen auf verschiedenen Plattformen sind wir dann eben in der Hauptsache bei LinkedIn gelandet. Mhm. Und ähm, ja, da war zum einen äh, in dem ganzen App-Bereich noch nicht groß was los. Also äh, ich habe losgelegt, Das waren das, Anfang, Anfang 20. Ähm, also ich hatte zwar schon lange einen Account, aber das war so die Zeit, als es losging, äh, wo wir so richtig mal ein bisschen getestet haben. Und äh, ja, zu der Zeit gab es also noch gar nicht viele Leute, die Video gemacht haben, ähm, es, und vor allem aus unserem, aus unserem Business halt niemand. Ich glaube, generell ist da aktuell so in, in der, aus der App-Szene noch nicht viel, viel nee, los. Deswegen habe ich mir auch dann direkt mal diesen Begriff der App-Guy geschnappt und dachte, das könnte eine ganz nette nette Marke werden und ähm, ja, dann haben wir im Grunde recht viel probiert äh, und da kann ich euch auch gerne mal ein bisschen, bisschen äh, teilhaben lassen, weil ich so für mich rausgefunden habe. Also generell ähm, wir haben, ähm, also am Anfang wollte ich wirklich mal jeden Tag einen Post machen, um quasi mal Reichweite aufzubauen. Ich habe generell herausgefunden, es ist gut eben äh, parallel auch wirklich nach äh, Kontaktanfragen zu schauen. Also es das heißt auch wirklich aktiv äh, Leute, die für einen interessant sein können, äh, auch wirklich zu kontaktieren. Das haben wir also äh, immer quasi parallel gemacht zu den Posts und ähm, Anfang war es mal wirklich äh, testweise pures, jeden Tag irgendwas raushauen. Ähm, das hat auch einigermaßen gut funktioniert, aber dann ist, äh, hat sich im Grunde so ein bisschen rausgestellt, einfach, ähm, ja, welche Content-Formate halt für was spannend sind äh, und dann bin ich ein bisschen später auch wieder in dem Takt etwas runtergegangen, äh, weil ich festgestellt habe, dass äh, wenn du jeden Tag was postest äh, und du bist quasi äh, der Geschäftsführer von der Firma in der Größe, wo wir jetzt gerade sind, da habe ich von einigen gehört, sag mal, hast du nichts zu tun? Äh, wie, wie, kann, wie kannst du so viel Zeit haben? Äh, lustigerweise, wenn man einiges größer ist, dann glaubt es einem wieder jeder, weil man da eine Abteilung für hat. Ja, ja. Ähm, und das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt okay, ich gehe jetzt mal so auf ein, zwei äh, äh, Contents äh, die Woche Ehrlicherweise muss man dazu sagen, so das letzte Viertel, Vierteljahr war dann doch einiges ruhiger, äh, weil bei mir hier in der Firma recht viel anstand, um was ich mich kümmern äh, musste. Und wir haben jetzt aber gerade aufgebaut, weil wir da wieder Gas geben wollen und haben äh, ne, äh, einen Kollegen jetzt mit an Bord, der sich um Videos kümmert äh, und eine Kollegin, die sich um unsere social Media kanäle kümmert. Also wir wollen da jetzt nochmal ein bisschen mehr Gas geben und ähm, ja, ich fand aber generell äh, da LinkedIn eine super Plattform, weil da wirklich sehr, sehr spannende Kommentare äh, mit rauskamen und ähm, da wirklich auch gute Interaktionen stattgefunden haben und wir wirklich auch schon mittlerweile äh, erste Projekte auch in, in größeren äh, wirklich Budgets mit gewonnen haben. Also für uns hat sich das schon allemal gelohnt. Und ähm, ja, also sagen wir mal so, Key-Learning für mich war eines, äh, dass es halt wirklich um... Interaktionen geht. Also äh, wer mich so ein bisschen beobachtet, der wird äh, feststellen, wenn ich mal irgendwas kommentiere, dann like ich das danach auch. Ähm ich gucke, dass ich in, in einem Kommentar, äh, wenn ich irgendwo was kommentiere ähm, oder wenn, wenn mir jemand einen Kommentar unter meinen Post macht und ich antworte, dann versuche ich das immer nochmal mit einer Frage enden zu lassen, mhm. damit der andere quasi getriggert ist, darauf nochmal zu antworten. Weil ja. es sieht zwar ein bisschen komisch aus, wenn unter den eigenen Dingern so eine, eine Unterhaltung ist, aber es ist halt einfach plötzlich doppelt so viele Kommentare darunter als äh, wenn ich jetzt mich nicht da einklinke. Und ich kriege mit einer einzelnen Person dann vielleicht sogar in Summe vier, fünf Kommentare hin. Und das ist für die Plattform halt äh, spannend, weil wesentlich mehr Interaktionen und dann wird halt eben auch die Reichweite gesteigert. Das war so eine meiner, meiner größten Erkenntnissen da. Also das kann ich nur jedem raten.
2: Und sag mal Kai, auf diesem Weg, ne? du hast ja jetzt schon beschrieben, wie sich das so entwickelt hat. Echt eine coole Reise und auch gut, äh, wie du es beschrieben hast. Kannst du vielleicht mal, weil ich glaube, dass vielen oder vielleicht auch dir, der gerade zuhört, vielleicht so geht, ich merke schon, dass es eine gewisse Scheu gibt, ähm, sich irgendwie da auf Social Media zu zeigen, was würdest du denn sagen, was sind denn so die größten Herausforderungen, wenn du vielleicht mal an dich selbst denkst, aber auch vielleicht kennst du auch andere in der IT, die da stehen und vielleicht so ein bisschen das beäugen, aber sich noch nicht so richtig trauen, was glaubst du, was denn so die Grundprobleme sind?
1: Also ich glaube, ein sehr, sehr großes Thema bei vielen Menschen ist so der der Hang zur Perfektion, dass man das Gefühl haben muss, das muss äh, wirklich äh, das das Monsterergebnis sein und das perfekt gefilmte Hollywood-Filmchen, ähm, was aber eigentlich kein Mensch erwartet. Ähm, also es geht extrem um den Inhalt. Also wenn der Inhalt gutes Mehrwert liefert äh, und mir das bisschen was bringt, ist eigentlich relativ egal, wie das drumherum erscheint. An äh, Anführungszeichen natürlich, wenn es besser ist, ist äh, nochmal ein Tickchen, Tickchen angenehmer, aber in allererster Linie geht es um den Inhalt. Und wenn ich da äh, was zu erzählen habe äh, und, und den Leuten auch in irgendeiner Form helfen kann, äh, dann wird das anklangfähig, Moment, dauern, bis eben äh, ja, Menschen auf einen stoßen, dass äh, halt eben der Algorithmus auch lernt, äh, für wen das interessant sein kann. Aber das ist eigentlich, glaube ich, so die Haupthürde, dass äh, viele Leute halt eben sich drei Wochen Gedanken machen, was sie genau in welchem Moment sagen und dann es 500 Mal aufnehmen und jedes Mal wieder irgendwas nicht ganz richtig ist und sie nicht, äh, sich wohlfühlen und sagen, das ist das perfekte Ergebnis. Der Witz ist, die ersten paar Videos, die man hochlädt, das sehen fünf Leute. Es ja. äh, ist völlig egal, wie perfekt dieses Video ist, weil es geht eigentlich darum, aus meiner Sicht, dass du über die ersten Videos einfach diese Scheuform aufnehmen verlierst mhm. und dann das 20. Video ein geiles ist, weil da irgendwann mal fangen Leute an, das wirklich wahrzunehmen.
2: Also würdest du sagen, kann man fast sagen, die Sackgasse der Woche ist eigentlich, ähm, ich will so, das so perfekt machen, dass ich es am Ende gar nicht richtig rausbringe und viel zu geringe Schlagzahl habe und die Sackgasse der Woche ist eigentlich, dass du sagst, perfekt viele, die denken, Perfektion ist wichtiger als Output und du würdest eigentlich sagen, der Inhalt, die, dass die Message, die du rüberbringst, ist viel wichtiger als jetzt die perfekte Frame und das perfekte Bild, sondern es geht eigentlich um die Inhalte und die Kontinuität
1: definitiv definitiv ja. also ich glaube jetzt gerade äh, also es auf linkedin zu beziehen äh, da kann man vielleicht einfach mal ein bisschen üben mit diesen stories ähm, also die die werden ja nicht ganz so heftig ausgespielt aber bei bei stories ist ähnlich wie auf whatsapp oder auf instagram da erwartet kein Mensch perfektion das sind immer solche schnappschüsse aus der hand da geht es ja vom, vom Gedanken eher darum, quasi äh, ich zeige dir die Welt, wie ich sie gerade sehe, da ist ein verwackeltes Video oder ähnliches völlig okay. Äh, und äh, das kann, glaube ich, ein gutes Ding sein, um da ein bisschen Hemmungen zu verlieren, einfach mal äh, mit den, mit den Stories zu arbeiten und da erste Gehversuche zu machen.
2: Also Kai, das, äh, das war erstmal, glaube ich, ziemlich interessant, so für äh, mit was laufe ich los. Hast du denn so ein paar Tipps, ähm, was sind denn so Dinge, die ich, wenn ich damit jetzt loslege, was kannst du so mitgeben, was ich wirklich bewährt hat. Wir haben ich hab vielleicht auch noch einen Gedanken, den, was mich dann noch interessiert, aber vielleicht erzählst du erstmal.
1: Ja, also äh, wie gesagt, das, das eine hatte ich ja gerade schon kurz gesagt, also einfach schauen, dass unter den äh, Beiträgen möglichst viel Interaktion äh, entsteht. Ähm, das ist also gerade bei, bei LinkedIn, ähm, so richtig genau weiß man es nicht, aber alles, was ich so rausgelesen habe, was ich mit da viel mit beschäftigt und was ich auch nachvollziehen kann, ist, dass du bei LinkedIn gibt ja am Anfang die ersten zehn Minuten Reichweite in deiner äh, eigenen Audience. Und wenn du, also unter deinen eigenen äh, Followern oder ähnlichem, äh, und wenn da Interaktion besteht, dann wird erweitert, äh, dann geht es, was weiß ich, an 50 Leute. Wenn da wieder die Rate richtig ist, dann geht es weiter an ein äh, paar hundert. Wenn es da wieder passt, wird es nochmal größer. Also das heißt, Wichtig ist wirklich, dass ich, ich sag mal so, die die ersten Minuten oder die erste Stunde extrem danach gucke, dass ich diese äh, die Interaktion hochbringe. Und da kann es helfen, wenn ich zum Beispiel vielleicht den den Link zu dem Beitrag auch ein zwei Leuten teile, dass die dass die darauf aufmerksam gemacht werden oder über so so einen äh, Menschen, also wenn ich so Ad und dann Name reinschreibe, den denjenigen auf den Beitrag verlinke äh, und halt wie gesagt wichtig. Äh, also ich habe immer geguckt, wenn ich gepostet habe, dass ich wirklich die Stunde danach eben Zeit hatte, zumindest nebenbei immer mal drauf zu gucken, dass immer, wenn jemand äh, kommentiert, äh, dass ich im Grunde dann auch zurückschreibe, dass ich hier wirklich so eine so eine Interaktion hinbekomme. Das war so eine der, der wichtigen Learnings, die ich da mitgenommen habe. Ähm, dann war es ähm, ja im Grunde einfach, äh, hatte ich viel verschiedene Content-Arten ausprobiert und ähm, hab habe da so ein bisschen die Abwägung gehabt. Für mich sind Videos eigentlich auf der einen Seite sehr spannend, weil du dort halt eben am besten deine Persönlichkeit äh, transportieren kannst. Und gerade wenn es um so einen Brandaufbau äh, geht, ist es ja eben genau das, was du haben möchtest, dass die Leute halt irgendwie Lust haben, dich kennenzulernen, Lust haben, mit dir zu arbeiten. Ähm, Videos haben aber die, also haben quasi, bringen die Persönlichkeit am besten rüber, haben aber in der Regel die geringste Reichweite von allen Beitragsarten ist, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, auch relativ äh, verständlich, weil bei Videos wird im Grunde geht um die Watchtime. Also äh, LinkedIn oder auch YouTube und die ganzen Kanäle, äh, überall wo es Videos gibt, äh, ist äh, geht es halt darum. Das Video scheint relevant zu sein, wenn jemand dieses Video fast bis zum Ende anguckt. Äh, und wenn ich jetzt halt ein drei- oder 5-Minuten-Video poste äh, und da gucken fast alle nur die ersten paar Sekunden, weil es halt vorbeifliegt in der Timeline, dann scheint es wohl gar nicht so relevant zu sein, kriegt also nicht so viel Reichweite. Und es ist halt wesentlich schwerer, jemanden dazu zu zuzubringen, äh, ein, ein paar Minuten-Video anzugucken, als an der Grafik vorbei zu scrollen. Das heißt, Videos kriegen immer die wenigste Reichweite, Bildposts kriegen schon deutlich mehr. Lustigerweise, was mich sehr verwundert hat, was ich anders gedacht hätte, dass Bilder mehr Aufmerksamkeit erzeugen als pure Texte. Pure Texte kriegen die allergrößte Reichweite. Und da kann es dann gut sein. Also, ich habe zeitweise da wirklich ein bisschen einen Mix gefahren und gesagt, ab und zu ein Video äh, und manchmal dann wirklich pure Text- oder, oder Bildbeiträge für einen Reichweitenaufbau. Also, um einfach, sag mal, neue Menschen zu erschließen, die dann auch mal über ein Video stolpern.
2: Cool. Also, du hast das schon richtig geplant, quasi. Ich habe jetzt auch Erik Osselmann hier, der richtige Anschlusspaler, der macht das nämlich auch für uns und ist da so ein bisschen das Brain dahinter. Um Erik, was hast du denn da? Hast du denn noch Tipps oder, oder so Best Practices, die du da ähm, für uns gelernt hast oder für euch?
0: Ja, ich glaube, ich, ich glaube die Sachen, die, die Kai gesagt hat, finde ich schon sehr richtig. Was mich aber da nochmal interessieren würde, ist, Kai, wie bist du denn drauf gekommen, LinkedIn überhaupt zu nehmen? Also wie war denn die Vorüberlegung zu sagen, ich nehme LinkedIn Er aus einer persönlichen, dass du sagst, okay, da kann ich die Content-Formate, die ich gut finde, auch abbilden? Oder war es mehr, ja, hier sind die Kunden, die Leute, die mich interessieren? Wie, wie war diese Findung des Kanals überhaupt?
1: Das hatte, hatte ein paar Themen. Also wir haben uns grundsätzlich äh, eben mal verschiedene Netzwerke angeguckt oder ich habe mir verschiedene Netzwerke geschaut, was könnte denn spannend sein. Ähm, wir, wir haben auch quasi in, dem, in der Strategie ein paar mit reingenommen. Also auch Instagram bespielen wir. Äh, also sind schon, sind schon ein paar mehr. Äh, LinkedIn war aus zwei Gründen eigentlich ein sehr spannender Kanal. Zum einen, weil äh, Anfang 2020 waren die Reichweiten, die du äh, organisch bekommen hast, sehr, sehr gut Heutzutage, also jetzt Anfang 2021 würde ich behaupten, ist schon eine ganze Ecke schlechter geworden als 2020. Es ist auch recht normal, dass eben am Anfang von solchen Plattformen kriegst du immer sehr, sehr viel Reichweite im organischen Bereich, weil die wollen, dass die Leute eben Content-Createn, äh, also äh, äh, Content-Erzeugen halt, äh, der geteilt werden kann. Ist jetzt auf TikTok zum Beispiel geht's ja, kriegst du eine Reichweite ohne Ende. Und mit der Zeit, wenn die Plattformen anfangen, ihre ihre Werbemöglichkeiten auszubauen, dann wird deine organische Reichweite runtergedreht, weil du sollst ja jetzt schließlich irgendwie mal bezahlen, um deine Leute zu erreichen. Mhm. Ähm, das war Anfang 2020. Ähm, für mich eine der, der spannendsten Plattformen, was die Reichweite angeht. Und äh, über den äh, LinkedIn Sales Navigator kannst du halt sehr, sehr gut nach spannenden Kontakte für dich suchen. Das heißt, ähm, dort war die Möglichkeit gegeben, halt zu schauen, äh, oder zu selektieren, was sind für uns spannende Menschen, äh, mit denen eben versuchen, äh, äh, ja, Connections hinzubekommen. Ähm, und das ist natürlich geschickt, wenn, äh, wenn ich jetzt auf ein Profil von jemand gehe und da eine Kontaktanfrage mache, dann äh, schaut er höchstwahrscheinlich mal auf meins, guckt, äh, wie ist der und was geht's da. Und wenn ich da halt irgendwie äh, ein paar äh, interessante Beiträge habe, von denen er halt irgendwie vielleicht auch Mehrwert hat, dann ist natürlich die Chance, dass er diese Kontaktanfrage annimmt und wir vielleicht auch ins Gespräch kommen anhand von irgendeinem Beitrag natürlich deutlich größer. Und die zwei Sachen waren eigentlich so das Hauptausschlaggebende, warum warum LinkedIn eigentlich für, für uns das Spannendste war.
2: Ja, mhm. schöne Überlegung auf jeden Fall. Das heißt, du hast ja auch gesagt, du ähm, schickst auch ähm, Kontaktanfragen aus. Macht ihr das immer noch? Ist wie wie gehst du auf die Suche nach denen? Hast du dafür euch? Habt ihr deine Persona gebaut? Oder woran erkennst du, dass jemand für dich von Interesse ist?
1: Ähm, machen wir
2: mittlerweile jetzt nicht
1: mehr ganz so. Ähm, also im Moment, wie seit die letzten paar Monaten, war es eh ein bisschen ruhiger, aber wir werden es jetzt wieder, wieder aufdrehen, äh, werden aber nicht mehr ähm, quasi aktiv auf Kontaktanfragen äh, gehen, sondern halt eben, klar, man lernt ja immer wieder neue Leute kennen, also es wird schon mehr. Äh, ist es ist aber äh, jetzt quasi, du brauchst eine am besten brauchst du halt eine gewisse ähm, ja, äh, Anzahl an Kontakten, die einfach mal erstmal dein Content sehen. Deswegen war das am Anfang schon spannend, einfach das nebenbei auch mit aufzubauen äh, und aktiv quasi Leute zu suchen, äh, mit denen man sich connectet. Jetzt wo einfach, ich glaube, ich bin gerade irgendwo so bei 5.500 Kontakten oder so irgendwas, äh, wenn ich es noch recht im Kopf habe, 5, 5 sowas. Äh, das heißt, es sind genug spannende Leute in meinem Netzwerk, die Content sehen. Ähm, und jetzt ist eigentlich eher die Strategie zu gucken, dass der, der Content Spaß macht und sobald die mit dem Content interagieren, sehen die, die Freunde quasi der Menschen in ihrer Timeline, ja, ah, der Hans Müller hat da geliked Klar. und dann haben die den Beitrag ja auch mit drin. Also deswegen war, wollte ich am Anfang auf jeden Fall äh, Kontakte aufbauen und jetzt soll es aber eher darum gehen, mit, mit Content zu überzeugen und äh, die Leute, also wirklich, in Richtungen inbauen zu gehen, dass die die Menschen, die halt den Content jetzt auf den stoßen, äh, den gut finden, äh, dass die dann eher hergehen und sagen, okay, dem, dem will ich jetzt mal folgen oder connecten, weil es sieht spannend aus. Ähm, die, die zweite Frage mit der Suche ist wirklich der Sales Navigator, also da kannst du, ähm, der, der kostet ein paar Euro, ich glaube 100 im Monat oder so, aber da kannst du sehr, sehr gut nach ähm, äh, alle möglichen Filtern, also äh, Firmengröße, äh, äh, Berufsstand, all, alles Mögliche und kriegst dann halt eine, eine Latte an Menschen äh, und kannst dann gucken, äh, kannst auch zum Beispiel noch eine Liste machen, wo du deine Kunden schon mal reinstellst und die dann ausschließt zum Beispiel, dass du halt einfach dann anderes siehst. Super Tool.
2: Ja. Also, das kann ich auch echt nur empfehlen. Das, das ist sehr häufig wirklich einer der Tipps. Jetzt ist es ja so, Kai, jetzt, also, du hast gesagt, du bist Netzwerker und auch unterwegs. Jetzt gehe ich immer davon aus, dass du 5000 Leute vielleicht nicht alle persönlich kennst. Jetzt hast du ja wirklich ähm, Leute angesprochen, Kontaktanfragen gesendet zu Leuten, die du gar nicht kennst. Ich denke, da wird der eine oder andere denken, Mensch, wie kann er da nicht machen? Der kennt die doch gar nicht. Ähm, was sagst du dazu? Wie, wie, wie ist da deine Einstellung dazu?
1: Ja, wie soll ich denn neue Leute sonst kennenlernen? Also da bin ich sehr offen. Also wenn ich, äh, also ob jetzt online oder offline, also wenn da jemand ist, der für mich spannend aussieht, dann gehe ich einfach mal hin und sage hallo, ich bin der Kai. Genau. So so ganz grob. Das funktioniert online ganz genauso. Und ich sag mal, äh, das ist, glaube ich, wie wie einfach äh, Menschen in der Disco oder so ansprechen. Also wenn du mit irgendwie äh, irgendeinem dämlichen Spruch ankommst, halt also ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Korb kriegst, relativ groß. Aber wenn du halt einfach da ein Interesse zeigst äh, und einfach äh, dich auf einen netten, sympathischen Weg vorstellst äh, und dann nicht irgendwie direkt anfängst mit einem Monster-Pitch, äh, dann war bei mir die die Quote von Annahmen sehr, sehr hoch. Also wir waren bei... Ich glaube 65 Prozent der Anfragen sind angenommen worden. Also
0: äh, ja. Ist leider rege geworden, ne? dieser Monster Pitch oder sowas äh, am, am Anfang. Also es hat, finde ich, im letzten Jahr doch sehr zugenommen, die Anfragen, die dann in die Richtung gehen. Ja.
2: Ja. Genau, also ich glaube, das ist vor allem wichtig, ne, dass man sich klar macht, dass das was das ist was anderes ist, als jetzt seinen engsten Kreise irgendwie dort äh, auf LinkedIn zu machen. Das ist, Also das ist, klar, man kann ja jeder machen, wie er will, aber wenn du quasi Content und Sicht weiter aufbauen willst, äh, ist es wichtig, auch diese Komfortzone zu verlassen und zu sagen, ey komm, ich will neue Leute kennenlernen. Ähm, das ist ja irgendwie auch im Vertrieb normal. Ich merke halt schon noch, Kai, dass viele ihr Netzwerk oder ihre Online eher wie so eine Sammlung an Visitenkarten irgendwie aufbauen, ja, aber irgendwie da gar nicht so richtig ähm, losgehen, auch mal andere neue Leute kennenzulernen.
1: Ja, absolut. Wobei, äh, es ist, ich sag mal, wenn, wenn du in ein bisschen, sagen wir mal, ältere Netzwerke mal guckst, in Facebook oder ähnliches, man äh, kann man dann drüber streiten, wie relevant die noch sind. Ähm, aber also ich kenne da auch äh, wenige Leute, die da jetzt äh, irgendwie weniger als 300, 400 Freunde drin haben. Und äh, also ich mal ganz im Ernst, äh, also ich kenne 300, 400 Leute auch nicht, so richtig gut. Also mein, mein Freundeskreis ist dann doch ein bisschen kleiner. Äh, und auch wenn ich, du viel unterwegs zwar, bist. <lacht> genau, ich weiß nicht, wie viele hundert Leute ich bei Facebook drin habe. Da ist auch die Hälfte, wo ich sage, ich weiß grob, wer das ist. Äh, und ich habe auch mit denen schon mal irgendwie zwei Worte gewechselt. Aber ja. dann hört es auch schon auf. Ja, ja.
2: Was mich interessiert, Kai, ist, du gibst ja viele Output und du sagst auch, Content ist wichtig. Wie kommst du denn zu deinem Content? Also jetzt haben wir vorhin gesagt, Mensch, Inhalte sind wirklich essentiell, wie machst du das, wenn jetzt einer, wenn du jetzt gerade vielleicht vor dem Hörer sitzt und denkst: Mensch, was soll ich denn erzählen? So, ich weiß vielleicht gar nicht so viel zu erzählen. Wie kommst du auf deine Inhalte?
1: in Gesprächen zuhören. Also das, das Lustige ist ja, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, vermutlich genau das Gleiche, aber ich habe immer wieder mit, mit Menschen zu tun, äh, von denen jeder Einzelne denkt, er ist völlig einzigartig und hat äh, ein Problem, das sonst überhaupt niemand hat und ich denke jedes Mal, jo, das höre ich jetzt zum hundertsten Mal. Ja. Äh, <lacht> ich kenne schon die Antwort. Äh, es ist leicht andere Farbnuance, aber das Grundthema hat jeder andere auch. Ja. Ähm, und so ist es im Grunde. Also wir, wir begegnen halt ganz vielen Themen in unserer Arbeitswelt und im Grunde alles, was für einen spannend ist, ist wahrscheinlich für einen anderen vielleicht auch spannend. Mhm. Manchmal sind es dann Momente, wo, wo ich dann halt irgendwie, wenn ich das dann höre oder also wo ich dann ein Feedback bekomme mit, okay, das hatten wir jetzt noch nicht, war aber spannend, weil könnte ja vielleicht demnächst mal kommen. Also auch aus dem Grund ist es interessant, über einfach Learnings und ähnliche Sachen zu reden. Also wir versuchen im Grunde einfach äh, ja, Themen zu zeigen, auf die man vielleicht aufpassen sollte, äh, die man vielleicht jetzt nicht so macht, ähm, eben wie wir Themen angehen, also da Tipps mitgeben. Ähm, ja, das sind so, ich sage mal so die, die 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 Grunddinge, also einfach die die Themen, über die wir uns oder mit denen wir uns auskennen, einfach äh, ja darauf aufmerksam machen, wenn wir halt Dinge merken, die draußen vielleicht falsch unterwegs sind oder ganz oft nicht bewusst oder so, solche Dinge. Also ich glaube, das ist relativ simpel, mal so durch sein eigenes Business zu gehen, weil im Grunde jedes Gespräch mit dem Kunden kannst du 30 Sachen rausnehmen,
0: das für jeden anderen auch interessant ist. Also heißt. Ich nehme Kunden, nehme die Gespräche und verallgemeiner das Ganze und dann habe ich schon eine, ja, ein riesiges Backlog für content arstellung im Kunde genommen.
1: Ja, absolut. Also ich würde einfach in den ganzen Beratungen oder auch Projektmanagement-Themen oder was auch immer äh, einfach mal meinen Leuten mitgeben, so hier schreibt dir mal jede Frage auf, die da vom Kunden kam äh, und dann hast du wahrscheinlich innerhalb von zwei Wochen 30 Fragen, wenn es langt. Und 30 Fragen kannst du in... 600 Content Pieces bauen, weil du kannst jedes Mal eine leicht andere Story zu der gleichen Thematik machen mit einem leicht anderen Einschlag, äh, weil es hat ja jeder seine speziell eigene Frage, die unterm Strich immer die gleiche ist äh, und dann kannst dadurch halt eben auch sehr, sehr viele äh, Beiträge machen, die äh, sich um ein Thema kümmern, aber doch immer wieder einen leicht anderen Einschlag haben und so kannst du ganz leicht Grundthemen sammeln und zu denen dann ein bisschen kreativ äh, ja, einzelne Themen sammeln. Ich
2: glaube, das ist ein super guter Tipp. Das machen wir tatsächlich genauso. Das ist Window-Time. Window-Time nennen wir das immer. ja. Also Das heißt, wir sagen unseren Consultants, auch selbst, wenn man im Vertrieb tätig ist, dass du quasi die Zeit, wenn du so in der Straßenbahn sitzt oder wenn Leute im Zug sitzen, ne, wo sie gerade irgendwie nicht arbeiten können, rausgucken, dass die dann einfach eine Sprachnachricht schicken mit all den Fragen, die ihnen so einfallen, die vom Kunden geschickt werden. Und bei uns wird das dann zentral aufgenommen, verarbeitet und dann wird eben wieder auf die Leute zugegangen und die sollen eben mal kurz was dazu sagen oder wir machen es eben selbst im also als Content. Also, das äh, ist echt ein sehr cooles System.
1: Ja, mein, das, das Geile ist ja, äh, dass du das ja sogar noch mal ein bisschen quasi automatisierst, wenn du so willst. Äh, wenn die Leute nämlich mal das Gefühl haben, äh, okay, da hat jemand eine Ahnung, äh, dann kommen sie irgendwann an den Punkt und sagen, äh, ich hätte da mal eine Frage, könntest du mir die vielleicht beantworten? Äh, dann hast du deinen dein, äh, quasi Aufhänger schon geliefert bekommen und musst dann im Besten, wenn du dazu dann etwas machst, halt gleich rüberbringen. Das war eine Frage aus der Community von XY und damit Triggerst du die Leute mit, A, ah, wenn ich dir eine Frage stelle, dann gibt er mir eine Antwort. Also ist ja wohl völlig okay, dass ich dem jetzt eine Frage stelle äh, und dann kommst du an den Punkt, dass du halt einfach Fragen geliefert kriegst und dich nicht mal mehr drum kümmern musst und so halt einfach ah, sehr,
2: sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das äh, gefällt mir. Ähm, also, das ist ja jetzt auch der Aufruf an dich, der hier gerade zuhört. Ne? Wenn du eine Frage hast, stell die uns. Das haben wir jetzt ja schon mal in, der letzten, in den letzten Folgen auch betont. Und da kommt jetzt auch immer mehr. Also es geht, das geht auch richtig gut los. Also ähm, eine super, eine super coole Idee. Ja, vor allem,
1: es braucht ja alles ein Call to Action. Also von dem her, Call ja, to ja, Action, so. ja. Frage. Stelle eine Frage. <lacht> äh,
2: ich stelle mir immer die Frage, es gibt ja viele, die mega viele Follower haben. Mhm. Ähm, und ich denke jetzt, wie du es beschrieben hast, hast du auch viele aus deiner Zielgruppe. Jetzt sagen immer manche, naja, gut, dieses ganze Social Media gemache und so. Am Ende ist ja immer die Frage, was springt hinten mehr raus? Mhm. Was, viel, was ich glaube, was vielen wirklich schwerfällt, ist es auch dann aus. Followern, ähm, auch Kunden oder erstmal Leads oder weiß ich Opportunities zu machen, also überhaupt Chancen zu erzeugen, hast du da noch mal einen Tipp oder wie macht man, wie schafft man das authentisch zu machen, ohne stumpf Sales äh, Calls in jedem, in jedem äh, Sekunde zu sagen, da gibt es ja auch Experten, wie machst du das für dich, dass du das authentisch rüberbringst, dann auch mal zu sagen, ihr meldet euch bei mir.
1: Ja, also ich sage mal, wir haben äh, gerade dadurch, was wir hier tun, eh die Thematik, dass äh, selbst wenn wir jetzt ein Lied hätten, der einfach von der Zielgruppe perfekt passt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der in genau dieser Sekunde gerade ein passendes Projekt für uns auf dem Tisch hat, ist sehr klein. Ähm, also da muss einiges zusammenkommen oder der richtige Zeitpunkt. Deswegen war für uns dieses Inbound-Marketing eigentlich auch spannend, wirklich zu sagen, okay, der soll uns kennenlernen. Äh, sagen, hier klingt spannend, könnte ich vielleicht irgendwann mal ein Thema haben, dem folge ich mal. Gucke immer mal wieder Content äh, und habe dadurch kriege ich einen Bezug zu jemand äh, und mir geht es im Grunde einfach nur darum, dass die Leute quasi uns als erstes im Kopf haben, wenn es dann soweit ist und das ist dann der Moment, wenn die dich im Grunde eigentlich schon so wie so ein Freund äh, äh, ja, ja, eben kennengelernt haben oder im Kopf haben, dann, dann wissen die auch, sobald irgendwas da ist, melden die sich bei dir und dann ist das Konvertieren auch relativ einfach. Also ich hatte jetzt vor kurzem hier ein Gespräch bei uns im Haus, der sich, also wir haben seit einer Weile jetzt auch mit YouTube angefangen, da wollen wir jetzt auch noch ein bisschen aktiver werden, weil LinkedIn zwar nett ist, aber es ist als Archiv ein bisschen schwierig, weil die Beiträge halt nach ein paar Tagen gefühlt nicht mehr da sind. Deswegen machen wir jetzt auch einiges in YouTube und da wollen dann noch ein bisschen mehr Gas geben und der hat sich halt wirklich verschiedenste Videos durchgeguckt und saß dann halt in einem Gespräch drin und so, sagt, ist lustig, irgendwie fühlt sich das an, als kennen wir uns schon ewig und ist ich hatte noch nie mit ihm gesprochen.
2: <lacht> ja <als Kämpfer. lacht> Das geht mir auch immer so und ich denke und vor allem, Kai, was ich immer so beeindruckend finde, wenn du bist es ja dann irgendwann auch gewohnt, dass du mit jemandem nochmal so ein bisschen auch erklärst, wie funktioniert das Ganze, ne? wie läuft es ab, so ein bisschen Hintergründe zu erklären, so machen wir das zum Beispiel, wie, wie geht man auf so eine Reiseeskalierung? <lacht> und da hat mich letztens jemand unterbrochen und gesagt, nee, nee, du, ich weiß das schon alles, ich habe ja den Post alle Folgen mir angehört. Ich will das jetzt einfach kaufen. Ja. <lacht> Hä? Also, warte mal kurz.
1: Du hast definitiv, du hast, du hast Menschen in einem Gespräch, die von sich schon wissen, sie werden jetzt gleich deine Kunden sein. Das haben die schon im Kopf und die, die, die es ist eigentlich schon geklärt. Es geht ja. nur noch darum, für welches Geld. Ja. Und ähm, ja, also aus, aus dem Grund, ich glaube, man kommt dann, ähm, also ohne jetzt so ein Monster-Pitch schon auch zurecht, Man so ein Call-to-Action zu setzen, ist halt schon mal nicht verkehrt, unser Ab und Zu mal zu sagen, weil ähm, man auch bei einer Empfehlung oder ähnliches, du Triggers schon, wenn, wenn ich jetzt sage, bitte empfehle mich weiter, ähm, dann ist es halt so eine persönliche Bitte, der ich schon eher nochmal nachkomme, als wenn ich es jetzt nicht getan hätte. Also deswegen macht es, glaube ich, schon Sinn, immer mal wieder zu erwähnen, ähm, wie, wie man das halt irgendwie erreichen kann, dass man mal vorbeischaut oder was auch immer auf der Webseite. Mhm. Ähm, aber es ist an sich nicht ganz so nötig. Also ich glaube, wenn man einfach mit den Inhalten überzeugt und auch in der Persönlichkeit dann halt wirklich sich so gibt, dass die Menschen halt auch das Gefühl haben, ja, ich hätte da Lust drauf, mit denen zu arbeiten. In dem Moment, wo halt dann einfach das Projekt auf dem Tisch liegt, dann melden die sich. Der Call to Action ist, glaube ich, deswegen spannend, dass man halt einfach ab und zu mal nochmal ein bisschen vielleicht auch Möglichkeiten in so Beiträgen rüberbringt, in denen man vielleicht auch mal quasi aufzeigt oder, ich sage mal, so den Denkprozess mal anstößt, dass man sich mal aktiv nochmal überlegt, okay, wäre das jetzt vielleicht für meine Firma irgendwie spannend, also mhm. ich sag mal, dieses, dieses Projekte kreieren, äh, das ist nochmal ein bisschen ich sag mal wahrscheinlich eine etwas höhere Kunst, äh, aber der erste Punkt, wenn sie sich einfach nur melden, wenn sie konkret was auf dem, auf dem Tisch haben, ist auch schon äh, sehr, sehr gut Und, also wir haben jetzt um vielleicht mal ein bisschen konkrete Zahlen zu haben. Also mein, bei uns sind Projekte, äh, die, die können auch relativ groß sein, aber wir haben jetzt über, über die LinkedIn-Akquise -Aquiz äh, jetzt im, im letzten Jahr haben wir mittlerweile ähm, ja, Budgets von ja, gut, gut einer halben Million jetzt mittlerweile zusammen, äh, ohne da jetzt wirklich sehr easy unterwegs zu sein. Mhm. Ich muss dazu sagen, ein Projekt bei uns ist halt relativ schnell mal im Hunderttausender-Eck und höher, aber... Ähm, ja, also ja, die musst auch erst mal die Zeit, ja, auch so.
2: genau, also und ich meine, das ist ja schon beeindruckend, ihr habt ja wahrscheinlich auch Sales Cycles, wie du es ja schon sagst, du wachst ja nicht früh auf und sagst, ich glaube, ich muss jetzt mein App Projekt machen, das ist ja auch was, was bei einem Kunden reift, ne, wo du es dauert ja auch erstmal bis das dann losgeht und so. Also von daher ist es ja echt ein cooler Wert für dafür, dass du da 2020 mit angefangen
0: hast, echt gut. Kai, jetzt ist das ja so ein bisschen was, wir gerade beschrieben haben, dieser Silberstreif, den ich sehe, den ich glaube ich auch, wenn man sich dazu durchdringt wo wir am Anfang waren als Unternehmer vielleicht in diese persönliche Rolle zu gehen, Content zu liefern und ja, da vielleicht so einen organischen Lead-Magneten, wie auch immer, oder mich sozusagen als ähm, Magnet für neue Leads zu etablieren, das ist der Ausgang oder das, der Endpunkt, der schön ist, aber man hat ja auf diesem Weg dahin, ich sag mal, als vielleicht zahlengetriebener Mensch, doch so einige Probleme. Also man Sieht ja nicht immer, was für Auswirkungen hat das. Ja, man kann Impressionen messen, ja, man kann Klicks, Interaktionen messen, aber ich weiß ja nicht so richtig, wie kommen diese und wann kommen diese Leads vor allem. Bist du so ein Mensch, der da sehr beruhigt ist und gesagt hat, naja, dann kommt es, wenn es kommt? Oder auch, gab es auch Punkte, wo du gesagt hast, jetzt bin ich aber langsam nervös, wann kommt denn mal was? Wie Wie ist das bei dir gewesen?
1: Ich glaube, die, diese, diese Reise, die wird in den nächsten Jahren immer noch schwieriger äh, zurückzuverwerten, äh, äh, weil du äh, die, die, die Kontaktpunkte, die ein Mensch mittlerweile mit einer Firma machen kann, die werden ja immer mehr und man äh, jetzt, bei uns gedacht, äh, kannst du irgendwie auf YouTube gucken, du kannst mal auf Instagram gucken, kriegst vielleicht mal irgendeine Broschüre, du siehst vielleicht mal irgendwo eine Werbung und, 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 und. Äh, ganz unabhängig von dem ganzen Tracking, was jetzt alles ein bisschen schwieriger wird, also die zahlengetriebene menschen Menschen äh, haben da schon ein bisschen ein Thema, dass das, glaube ich, in Zukunft einfach immer schwieriger sein wird, äh, zu sagen, okay, diese eine Aktivität hat mir also X hat mir Y eingebracht ja. und für mich ist es im Grunde, ich weiß, was wir quasi an Manpower und damit internen Kosten in dem ganzen Außenauftritt investieren und wir fragen natürlich, gucken, wenn neue Themen reinkommen, neue Kunden oder Interessenten, wo die schlussendlich herkommen und versuchen da schon ein bisschen Matching zu machen und unterm Strich, wenn mehr reinkommt, als es uns kostet, bin ich fein.
0: Das glaube ich
2: auch. Da kann ich nur empfehlen, ähm, mal beim Kai auf dem Profil linkedin zu gucken und mal wirklich äh, dem Profil zu folgen ähm, und euch zu vernetzen und mal sich anzugucken, wie er das macht. Ich glaube, man kann sich auch ein paar Sachen gut abgucken, wie er das so macht. Finde ich ganz cool. Was ich noch fragen wollte, Kai, so mal... Jetzt mal auch LinkedIn ist das eine. Du jetzt als IT-Unternehmen, wir reden ja auch viel über Skalierung. Wo siehst du eigentlich so die Perspektive für die Zukunft? So Wohin, wie entwickeln sich denn ähm, die IT-Unternehmen so in Deutschland? Was nimmst du denn gerade so wahr? Das würde mich nochmal interessieren. Das wollte ich dich vorhin nochmal fragen.
1: Boah, das ist eine sehr große Frage. <lacht> äh, ich glaube, das äh, kommt auch wirklich sehr stark auf die Branchen an, weil IT ist ein, ein Riesenfeld. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, dass generell ähm, die... Die Welt wird, wird kleiner, äh, gerade auch durch das Internet. Die, die Kontinente rutschen mehr zueinander. Also ich denke, äh, wir am Standort hier in Deutschland äh, werden wahrscheinlich über die Jahre äh, mehr und mehr mit, mit Nearshoring, Offshoring, in Anführungszeichen, zu kämpfen haben. Äh, auch wenn das jetzt vielleicht gar kein Kampf ist. Aber ich gehe mal stark von aus, dass einfach ich sag mal, das pure Entwickeln äh, bei uns weniger werden wird, äh, weil das andere halt einfach zu einem günstigeren Preis vielleicht ähnlich gut machen. Äh, ich sehe uns ganz, ganz stark quasi im, äh, im Consulting, in der Beratung, äh, in Konzeption, Projektmanagement. Also gerade hier in Deutschland, weil äh, ich vermute, das wird sich noch eine Weile lang nicht ändern. Deutsche sprechen gerne mit Deutschen. Äh, ich glaube, es hängt so ein bisschen auch dran, dass sie auch Perfektionisten sind und sich im, im Englischen, auch wenn sie es vielleicht alle ganz gut können, nicht trauen, Dinge eins zu eins so anzusprechen, weil sie nicht den 100% perfekten Satz äh, haben, sondern nur den, den jeder versteht, aber nicht 100% grammatikalisch richtig ist. Deswegen glaube ich, deutsche Firmen werden weiterhin auch sehr gerne Konzeptionen und enge Absprachen mit deutschen Firmen machen. Ähm, aber für quasi die die äh, den, den Preiswettkampf, in Anführungszeichen, kann es gut sein, dass halt einfach äh, mehr und mehr dann dann die letztendlich ausführen, denn vielleicht eher sogar in, äh, in anderen Ländern sitzen werden. Ich denke, das, das könnte was sein, was einfach noch mal stärker kommt. Und dann natürlich, ich sage mal, jetzt gerade äh, in diesem letzten Jahr äh, über, über Corona war, glaube ich, so eine der Themen, die halt einfach sehr, sehr viele äh, Industriezweige halt mehr in die Digitalisierung drängt, als das bisher äh, wahrscheinlich bei denen auf dem Plan war, wird ein sehr spannendes Feld. Ich habe ja, ja. neulich irgendwann mal äh, von, von, einem, von einem Freund gehört, das fand ich eigentlich eine ganz nette Betrachtungsweise, dass in der Dotcom-Blase alle Firmen, die zu viel ähm, in der IT unterwegs waren, kaputt gegangen, sind und jetzt die, die es halt zu wenig sind. Ja. Ähm, ja. Also, ich, ich denke, es werden spannende Zeiten ähm, und grundsätzlich glaube ich, ist es ist eine Branche, die sehr zukunftssicher ist. Also, ich,
2: ich finde das mit dem Consulting sehr cool. Ich habe Kai, wenn ich das so höre, habe ich so diesen Gedanken, den habe ich jetzt so ein paar Mal geäußert. Eigentlich merken wir gerade, dass was Ähnliches in der IT-Branche passiert, wie es auch in der Industriebranche passiert ist. Ne? Also, das heißt, ähm, vom Generalist, der vieles kann, eigentlich mehr zu Spezialisten und dann, dass auch immer mehr Teile der Wertschöpfung auch ausgelagert werden in andere Länder. Und was bleibt dann? Vor allem Weiterentwicklung, neue Innovationen, Consulting, ähm, ja, mehr auf die kundenzentrierte Neuentwicklung, richtig? Irgendwie, Also so, so habe ich das jetzt auch verstanden, was du gesagt hast.
1: Ja, ich glaube, ge generell geht es in die Richtung, dass halt einfach, äh, ist einmal mal, in der Zukunft dass das Wissen äh, und komplexe Dinge überlegen, äh, das spannendere Feld ist, weil einfach alles, in Anführungszeichen, stupide wahrscheinlich über die Zeit irgendwann mal automatisiert wird durch entweder Skripte oder Roboter.
0: Ja, ja. Johannes, hast du noch eine Frage oder wollen wir dann
2: langsam nee, ich find das, Ich finde das sehr, sehr cool. Also ich habe wirklich vieles gelernt. Ich habe gelernt, Kai, in der Folge eigentlich, dass du äh, gesagt hast, Mensch, Leute, es kommt mehr auf den Inhalt an und aufs Timing und auf die konsequente Durchziehen als jetzt Perfektion. Das ist das, was ich äh, auf jeden Fall mitgenommen habe. Und eben so ein paar coole Tipps zum Thema... Ähm, wie poste ich wie kriege ich auch mehr Traffic drauf? Und was ich echt spannend fand, war heute halt nochmal zu hören, wenn du guten Inhalt lieferst, dann liefer den aus. Ähm, guck auch, dass du Leute reinbekommst, die diesen Inhalt sehen, frag, also stell Kontakt dann fragen. Aber du musst nicht immer so pushy überall den, den, den Call to Action verpacken. Wenn du das cool machst und länger bespielst, dann sind gerade diese Langläuferprojekte, was ja bei vielen, die, vielleicht auch dir, der gerade zuhört, so ist, dann musst du eigentlich diesen Punkt äh, schaffen, dass du im Nummer eins im Kopf der Kunden wirst, ja, langfristig, wie so eine Art Freund. Das fände ich ein schönes Bild. Ich glaube, das ist schon ein Schlüssel, um da auch als Person, aber auch als Unternehmen wirklich eine langfristige Sichtbarkeit und auch so eine Position zu erarbeiten. Also hat mir sehr gut gefallen, ja. Und vor allem sofort loslaufen.
1: Ja, de definitiv. Also je früher, desto besser. Wie gesagt, den Anfang, den nimmt eh kaum mehr einer wahr. Und im Grunde sind diese Posts, nach ein paar Wochen finden wir die ja fast nicht mehr, es ist es eigentlich ziemlich egal. Also Themen, die alt sind, äh, die, die muss ich bewusst irgendwo anpinnen, dass man sie noch sieht. Also man kann äh, relativ gut lernen und deswegen ist auch, immer wenn neue Plattformen rauskommen, bietet sich das extrem an, da einfach mal auszuprobieren, äh, weil das sieht danach eh kein Mensch mehr. Also äh, einfach, einfach loslegen äh, und mit der Zeit besser werden äh, und nicht mit Perfektion äh, quasi einfach auf die Perfektion zu warten und einfach nichts tun. Das
0: ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, sehr gut. Sehr gut. Das ist gleich Gleichzeitig die Wochenaufgabe, würde ich sagen, fangt an. Wenn, wenn, wenn das für euch was ist, dann würde ich sagen, ja, das ist genau eure Aufgabe, als Unternehmer jetzt einfach auch mal sichtbar zu werden und vielleicht ja, nicht nur die Visitenkartensammlung mit diesen sozialen gerade Business-Netzwerken zu verwalten. Wenn, wenn jemand
1: äh, da loslegt und Posts macht, verlinkt mich gerne. Ich kommentiere dann auch und dann können wir ein bisschen diskutieren in euren Kommentaren.
0: Sehr, sehr gut. Ja, gerne, macht das. Wir werden euch den Account von Kai, den LinkedIn-Account auf jeden Fall, hier verlinken, wieder in den Show Notes. Ihr seid es gewohnt. Und ich würde ganz gerne abschließen, Kai. Du weißt, wir finden nicht nur interessant, wie IT-Unternehmen skalieren, sondern wir mögen auch Wein. Jetzt bist du aus Karlsruhe. Deswegen geht die Frage raus, Kai, hast du einen Wein oder ein Weingut, welches du empfehlen kannst vielleicht? Ja, ich hatte es äh, vorhin schon
1: kurz äh, auf, auf er gesagt, äh, ich finde so einen schönen Spruch, äh, ich bin, bin Weinkenner, also ich erkenne Wein, wenn ich ihn trinke. Äh, <lacht> und, dann, äh, ja. Da
2: habe ich da noch einen Bezug zu.
1: <lacht> das ist das Lustige, ich bin wirklich in einem in einem Schwarzriesling-Dorf aufgewachsen, also wir hatten bald mehr Weingüter, als wir Einwohner hatten äh, und ich trinke auch gerne Wein, aber... Äh, also mir muss er einfach nur schmecken. Aber ich kann sehr, sehr äh, stark äh, das, das Weingut Gravino empfehlen. Das ist ein äh, guter Freund, äh, der wirklich toll, tollen Wein macht, äh, ist was Kleines ausgewählt. Das sind ein paar Leute,
0: äh, die da arbeiten äh, und machen aber sehr coole Weine fein Camino. Wir gucken mal, ob wir das äh, gleich mit einem coolen Wein auf die Weinliste nehmen, die ja jetzt raus ist, zu unserem, neben der Bücherliste, die auch draußen ja. ist. Also die haben einen sehr schönen Wein, der, der ist von, von Namen her toll, der
1: nennt sich Grenzgänger. Das mhm. sind nämlich quasi ein paar Reben aus Württemberg und ein paar Reben aus Baden, äh, was ja was man eigentlich nicht mischen darf, wenn man irgendwelche Preise will. Äh, und die haben gesagt, sie machen sie
0: es einfach absichtlich. Und das ist auch ganz lecker. Sehr gut, den Grenzgänger. Sehr gut. Das ist der Wein der Woche, würde ich sagen. Wir werden uns äh, bestimmt noch mal irgendwie hören. Wir haben ja ganz am Anfang schon ein Thema aufgemacht, was bestimmt noch mal deine Expertise auch verlangt. Von daher sagen wir jetzt erstmal ähm, Tschüss zu dir. Genau.
1: Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Wie schon gesagt, mir macht Reden viel Spaß von dem. <lacht> ich bin mal mit dabei. <lacht> sehr schön. So, cool.
0: Cool. Dann wünschen wir dir da draußen auch eine hervorragende und erfolgreiche Woche. Wie gesagt, Ihr kennt abonnieren, um keine Folge hier mehr zu verpassen. In der nächsten Woche gibt es auch ein paar spannende Themen. Von daher klickt jetzt auf abonnieren und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Ciao.